0: Adiós, adicción. Episodio número 19.
1: En el 2008 ¿qué? perdí un cacho de pierna, pedí ocho centímetros de rodilla y bien quebrado, este, costillas. Por mi culpa murió un joven de 16 años que era que me ayudaba. Otro señor que me ayudaba. Las costillas le quebraron. Mi esposa, la que tanto maltraté. En ese hecho que no me pude mover y dos meses me cambió de pañales, limpiándome las pinches nalgas después de que la maltraté por tantos, tanto tiempo.
0: Hola, bienvenido al podcast de Adiós Adicción. Mi nombre es Gregory Chiñas y soy una persona que es adicta al alcohol. La intención de este podcast es traerte información para ayudarte a encontrar una salida a esa adicción que seguramente te está atormentando. El día de hoy nos estará platicando Enrique, una historia bastante impactante, así que te sugiero que te quedes a escucharla. Tradicionalmente eh, trato de traer alguna especie de mensaje en cada inicio del podcast, pero en este caso el episodio ya es de por sí quizá un poco largo, así que omitiré... El mensaje del día de hoy lo estaré guardando para la siguiente ocasión, para el siguiente episodio. Así que, sin más preámbulo, quiero decirte algo antes de que pasemos con la plática que se sube con Enrique. Te puedes poner en contacto conmigo a través del de correo Gregory arroba, adiós, adicción, y también al teléfono más 1-236-995-2566. Me puedes mandar mensajes de WhatsApp, me puedes mandar mensaje de voz o mensaje de texto, lo que tú prefieras. Ahí lo recibiré y me intentaré poner en contacto contigo en cuanto me sea posible. Creemos comunidad quiero crear comunidad contigo, así que dame la oportunidad de conocerte. No tengas miedo a mandarme ningún mensaje, aunque no soy ningún experto para darte quizá algunos consejos un poco más detallados sí me gustaría porque no saber de ti y que tú sepas quizá un poco más de mí también así que sin más preámbulo esta es la plática que sostuve con Enrique Enrique te agradezco mucho por favor dinos de qué
1: consta el alcoholismo entonces pues bien miren yo me llamo Enrique y soy un alcohólico bueno les voy a comentar un poco qué, de qué se trata el alcohol en mi vida ¿Qué sucedió el alcoholismo en mi vida? Pues bien, miren, el alcoholismo, a veces pensamos que somos alcohólicos o drogaditos porque lo aprobamos y nos encanta. Eh, como 11 años de servidor de, en un grupo de alcohólicos anónimos de cuarto y quinto paso, descubrí que el problema no es el alcohol. Yo pensaba anteriormente que el enemigo número uno de la humanidad era el alcoholismo pero no el, el enemigo más grande que existe eh, en el mundo es la sexualidad pero bien vamos a retroceder un poquito a qué pasó conmigo porque empecé a tomar alcohol pues bien yo les comento de que mi papá fue alcohólico y como fue alcohólico él golpeaba mucho a mi mamá, a mis hermanos, a mí, y como casi era siempre las borracheras, este era alcohólico de pez y fondo, como dicen, los pues problemas siempre había en la casa, ¿no? La carestía, la pobreza, el andar descalzo, el andar roto, el no comer bien. La verdad, este nos marca la vida, ¿no? O muchas humillaciones que, que pasamos por la sociedad, ¿no? Por la gente, por nuestra propia familia, ¿no? Entonces, hoy que yo entiendo, se marca eso en la nuestra vida, ¿no? ¿Y cómo se marca nuestra vida? Pues sí, porque... A hoy todos sabemos que si nos cortamos, nos caemos, nos rompemos la cabeza o, no sé, la piel... Vas al doctor, te cosen, te curan y sanas, ¿no? La piel, la carne, te lo cura el doctor. Pero aquí lo más grave es que te lastiman el alma. Vienes lastimado desde una infancia en el alma. Y cuando te lastimas el alma, vienes con mucho dolor y resentimiento desde una infancia nosotros somos como una computadora ¿no? desde que somos niñitos nos programan ¿y cómo nos programan? como si fuéramos una computadora una computadora es virgen y mete su programa pues nosotros, nosotros somos iguales cuando somos bebés somos vamos creciendo vemos todo el Maltrato físico, el maltrato emocional, como cuando te dicen no sirves para nada, pues les voy a hablar con algo que saca unas palabras fuertes, ¿no? Eres un tonto. La voy a disfrazar tantito porque la verdad no quiero lastimarle los oídos.
0: No te preocupes, de hecho, aquí lo he hecho ya anteriormente, lo he dicho anteriormente, las personas que escuchan este podcast lo saben perfectamente. Por favor, siéntete en libertad de decir las cosas como las sientas. Si utilizas palabras fuertes o no, está de ti. Aquí nada se censura y todas las ideas son bienvenidas, al igual que las palabras que tengas que utilizar.
1: Gracias. Mucha humillación que pasamos, pasé en mi infancia. Vamos a hablar de mi... con ese padre alcohólico, golpeador sin dar gasto y llegar a su casa a pedir de comer y sin dar gasto. Yo no sé por qué peleaba con mi madre, pero fue muchas golpizas. De que Desde que yo me acuerdo, a lo mejor tenía yo unos dos años, tres años, hasta unos diez años ¿no? que tuve que salirme de la casa porque la pobreza, el maltrato era mucho. Pero sí, muchas emociones tan terribles que me marcaron en la vida, ¿no? Los golpes, ¿no? Una vez esté en el campo trabajando con la yunta, el arado, muchos no conocen qué es eso, pero mi padre me dijo: Vas a salir hasta ese árbol, es la primera raya que hacemos para sembrar la milpa y sí, pues me echó adelante de la junta y me fui a caminando, caminando, caminando pero salí, no exactamente donde él me dijo, salí como dos metros más a un lado no pero pasamos todo el día y, y ya pasamos, llegó mi mamá a dejarnos de comer, comimos y como yo sabía que era golpeador, pero esa vez pensé, digo, no, pues ahora sí me la va a pasar ¿no? y ya seguí chambeando, como él decía ¿no? pero tenía yo pues escaso, a lo mejor unos Cuatro años, cuatro años y medio. Era yo un chavito. Entonces yo pensé que me la pasó y ya pasó ya en la tarde cuando salimos de la chamba, estaba desunciendo la yunta que se amarra con unas, unos cueros que le llamamos goyuntas y el este y el yugo que le llamamos nosotros acá, ¿no? Entonces ya pasó y estaba desunciendo el toro cuando en eso me agarró de la mano. Y me dijo, hijo de tu puta madre, vas a hacer las cosas bien cabrón. Ah, como yo te lo digo, no seas pendejo. Y que me agarra de la mano y con la goyunta, que eso parece el látigo. Me acomodó a lo mejor como unos cinco, seis, siete este, golpes, pero a lo que da, porque él era un joven como de unos 30 años, yo era un chavito como de cuatro años y medio. ¿Cómo me acuerdo cómo me dejó marcada la espalda, no? este Sangró o a lo mejor no sé, un mes sin poderme dormir de ese lado, porque estaba yo lastimado. ¿no? Entonces las heridas sanaron, lo que me rasgó sané, pero hoy tengo 55 años, y me acuerdo, ¿no? Me acuerdo cómo fue esa golpiza tan brutal, ¿no? Pero dicen que detrás de, una, de un padre alcohólico existe una madre neurótica, y sí es cierto, porque hace un tiempecito, no mucho, unos dos, tres años, por ahí este me resuelve así bien corto mi pelo, así lo que llama casi, casi del uno, ¿no? O del cero, casi vamos a decirlo así. Y me vi mi mamá y me dice, ay, hijo de ese. cuánto te golpeé, cómo está tu cabeza. Y pues a hoy le da tristeza y luego ves quiere como, pues llorar, ¿no? Y le digo, no te preocupes, mamá, pues ya son cosas del pasado, ¿no? No te preocupes. Pero después de todas esas golpizas, de esos maltratos, el ver que otras gente sí tenían zapatos y yo no, el ver que otras personas tenían eh, a lo mejor un juguete y yo nunca lo tuve, se uno llenando de emociones, ¿no? Y llega el tiempo de que, llegó el tiempo que vi tanto maltrato a mi madre, a mis hermanos y a mí, en lo cual cuando yo vi a mi madre que, que, que era muy golpeada, y a veces quedaba dos meses en cama, eh, los ojos cerrados, las costillas, bien golpeada, ¿no? Y yo ahí me decía, y yo no, pues, si algún día me caso, jamás voy a golpear a una mujer. Pero llegó el tiempo, ¿no?, de que la tristeza, el dolor... Las heridas de mi alma, ¿no? Pues llegan a caer en una depresión. ¿no? Uno a veces... Yo no entendía eso que era la depresión, ¿no? Y mucho no lo entendemos. ¿Qué cosa es una depresión? Pues una depresión es cuando nos ponemos tristes, retroceder a esos tiempos. Y lloramos, nos ponemos tristes. Tanto maltrato, ¿no? Entonces... Llegó el momento que el alcohol lo probé. Y pues acá hay mezcal, ¿no? En Oaxaca hay mezcal y, y nos robamos una botella de mis abuelos y entre un tío y yo tomamos, ¿no? Como eso de los 11 años. Nos tomamos ese alcohol y pues la verdad sí nos emborrachamos hasta donde dice, hasta el sur, hasta donde... No me acordé de nada y quedé tirado, ¿no? Y el otro también eh, no se acordó de nada porque también nos perdimos. Pero ahí fue lo más emo emocionante, lo más, como si fuera algo muy bonito, el tomar alcohol a un grado hasta donde dice quizá no sea el 100%, ¿no? Porque ahí se desprende mi alma o mi ser, y como que yo siento que en ese mundo era yo feliz, como que siento que, que nada había pasado, como que todo lo malo se me había olvidado. Y de esa primera borrachera, pues la verdad, me sentí muy bien, muy bien me sentí.
0: ¿Te vieron tus papás tomado en ese entonces? ¿Se enteraron de que habías tomado a esa edad?
1: Pues no, porque me robé la botella de mi abuelo. Y al otro día, este como si nada, porque son momentos que, como, como hoy pienso, como juventud no hay cruda. Se levanta uno y a trabajar como si nada, que sí, ten, no sé, pero no. Yo por años no sentí qué cosa era eso de la cruda, ¿no? De que a los días andas temblando, ¿no? ¿no? No, 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 en esos tiempos nada de esas cosas. Simplemente me emborraché, me gustó, me encantó, me fascinó, porque se me olvidó todas mis tristezas y todos mis problemas que ya había tenido. Pero pasó el tiempo y este eh, ya no tomé. Me volví deportista, ¿no? Y, y este, a los 13 años por ahí empecé a, a andar en el ciclismo. Y me metí a fondo a eso, como 5 años a fondo, ¿no? Entonces ahí, te, ahí es muy estricto, nada de alcohol, nada de bailes, nada de mujeres, nada, porque ya era yo como de paga. Más bien era yo de paga. Entonces me exigía mucho y ya no tomé alcohol. Pero como a los 19 años conocí a mi esposa, ¿no? Y después de que conozco a mi esposa, como al año más o menos nos juntamos, me casé, me casé por lo civil. Pero, pues ahí no Empe empieza mi, mi desgracia, ¿no? Porque, porque a veces uno pues, se casa no con una mujer que dice no. Entonces uno quisiera una mujer virgen, ¿no? Pero cuando encuentro a mi esposa, y no era virgen, pero... Pues también digo, mi serie es de contar más, muy lejos, pero les voy a contar lo más... lo más terrible, ¿no? Entonces, me casé con ella, así como sé, me, me aventé y me, me casé con ella y todo eso. ¿no? Y... de esa borrachera que yo me puse con el alcohol, eh, vamos, que era la primera y como me dediqué al deporte, ya no tomé. Pero... Yo cuando me casé, me, me, eh, a lo mejor dos años, ¿no? Me la pasé bien bonito con mi esposa, bien, mucho amor, muy... Todo bonito, ¿no? Eh, me lo pasé súper. Pero mi esposa eh, pues es mi gua, muy guapa porque mi esposa es de Guanajuato. Es una güera con ojos muy bonitos. Toda su familia, todos de Guanajuato tienen un color muy muy bonito y pues la verdad era algo, pues no sé, no, a lo mejor no, con un cuerpo muy hermoso. Entonces todo, era, todo iba bien, pero yo nunca había entrado a en un cabaret. Y el día que, que alguien pasó por mí y dice, vamos a dar una vuelta. Y le digo, no, 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 es otro día, hoy no. Pero me convencieron un día y me fui. Yo nunca había entrado a en un cabaret. Y cuando entré en ese cabaret, por primera vez que entré ahí como a mis 21 años, Veo, ¿no? Este, tantas mujeres hermosas, guapas, mucho alcohol. Y la verdad me quedé deslumbrado, ¿no? Pero pero pensé, como mi esposa no era virgen. Dije, "No, pues este, lo único que me llegó la idea así de madrazo." Creo que se me hace que mi esposa fue puta. Y a partir de ese, de ese momento 30 años más o menos viviendo con mi alcoholismo, viviendo con mi situación tan difícil, porque me metí a la cabeza que mi esposa a lo mejor era prostituta porque era tan guapa que se parecía como una mujer de ese lugar. Y ya después de ahí, este ese día, no sé, se me vino muchas cosas a mi cabeza. Y como juré no golpear a mi mujer, pues no lo hice. Pero desde ese día, cuando yo llegué a la casa, le digo, oye, ¿dónde trabajas? ¿De dónde? ¿De dónde, dónde? Le empecé a preguntar tantas preguntas, ¿no? Porque yo sentí y pensé que esa mujer era de ese lugar, ¿no? Por tantas mujeres que se parecían como ella, ¿no? Muy guapas, ¿no? Y desde ahí me llegaron, me llegó la maldita enfermedad, los celos. Esa es la maldita enfermedad que conozco que me duró 30 años una terrible enfermedad, los celos. La quería matar, pero a la vez no. La quería, quería que correrla, pero no quería. Y tantas cosas que me llegó terribles. Entonces, yo nunca la golpeé a mi esposa, pero la maltraté psicológicamente. 30 años, ¿no? y como la, como la veía yo como lloraba ¿no? y yo con mi alcoholismo me alcoholizaba porque también eso me llenaba de rabia de pensar que era una mujer prostituta la que yo tenía y me empecé a alcoholizar alcoholizar y alcoholizar muchos años de alcoholismo y siempre con lo mismo y siempre con lo mismo y si salía yo a trabajar, fuera, lejos, dos, tres días, y andando en el trabajo, decía o sea, yo, a lo mejor mi mujer sale, es, sale sale, de puta en las noches, no lo sé. Y venía yo decidido, no, sabes, Creo que ahora que llegue si sí lo voy a mandar a chingar a su madre. Pero nunca pude, ¿no? Y, y durante todos años fue por un maltrato, maltrato. Mi padre golpeaba a mi mamá. Yo juré nunca golpear a mi esposa. pero nunca la golpeé pero los maltratos verbales fueron más terribles que una golpiza. Entonces el alcohólico, en mi caso yo como alcohólico, siempre pensé que mi esposa fue prostituta. ¿Y cómo calmaba yo mi tristeza, mi dolor? Tomando. Por eso hoy entiendo que todos los que to son drogadictos alcohólicos traen problemas emocionales terribles. Nadie toma el alcohol porque nos gusta. Todos los alcohólicos, como yo, tomamos por los problemas que traemos y pensamos que con el alcohol la vamos a hacer. Nos vamos a liberar. Pero no es así.
0: Una pregunta, Enrique. Este, uno, como niño, creciste viendo a, a tu papá maltratando a tu mamá. Yo te comentaba que mi papá también lo fue, y, y este también, de hecho, él no recuerdo haber visto que le haya pegado a mi mamá de hecho él nunca nos tocó a nosotros como hijos yo tengo dos hermanas eh, sí también verbalmente era hasta cierto punto pero era más la tensión de vivir de esperar a que él llegara borracho y que llegara a poner música a todo volumen y que empezara no sé a hacer ciertos desmanes no a votar ciertas cosas etcétera pero sin tocar a nadie y eso nos afectó mucho como hijos y obviamente también yo dije en su momento nunca voy a ser como él dijiste nunca la voy a pegar a mi mamá a ah, perdón a tu a tu esposa porque él este, actualmente maltrataba mucho a tu mamá en el, en el episodio anterior que este que grabé con un invitado eh, los dos bueno lo comentamos no de que uno no quiere ser como su papá y tendemos a aislarnos o alejarnos un poquito de eso que nos causó tanto daño en tu caso no fue un aspecto físico el que tenías eh, de daño físico a tu esposa sino fue emocional tus hijos ¿Tienes, ¿Tenías hijos en ese momento, este Enrique, y ellos, si sí si los tenías, ¿fueron partícipes o, o, o ellos veían cómo maltratabas a tu esposa?
1: Fíjate que mi esposa empezó a conocer con el alcoholismo después de dos años de felicidad y todos los maltratos que yo le hacía. Fíjate que ella empezó a tener mucho cuidado de que sabía que yo llegaba borracho. Eh, ella encerraba a sus hijos. En, no sé, en otros cuartos. Pero por supuesto que los hijos se dan cuenta, escuchan. Sí, eh, no sé hasta qué grado llegué con tanto maltrato, pero sí lastimé a mis hijos, lastimé a mi familia. Y ahorita te digo por qué lastimé mucho también a mi familia. ¿Por qué? Porque el alcoholismo para mí tuvo un final pero como, no lo sé todavía, porque como dice el alcohólico, tiene una palabra que dice, él solo por hoy no tomo, tengo choque en el 2002, y todavía después a lo mejor de 2002, 2008, por ahí a lo me tomé una que otra, pero el alcohol, el alcohol pues me cobró, pero sí casi pierdo a mi familia, porque ves a tomar mucho, pero lo tomaba yo por desesperación, por, por los celos. Entonces hay mucha gente que, pues no, se queda callado. Mejor toma, mejor se droga. Y una vez dice, no, pues, yo decía yo, ojalá que desaborreciera y ya no despierte. Yo no quiero pensar que mi esposa estuvo con muchos hombres. No quiero pensar eso. Porque los celos me mataban y por eso tomaba yo. Y por eso tomaba YouTube muchas veces. También probé las drogas. Pero no he descubierto como 11 años en un grupo de alcohólicos anónimos de cuarto quinto paso. Descubrí cuál es el problema de un alcohólico. Porque eso fue lo que me pasó a mí.
0: ¿Cómo llegaste no sé, a ese grupo, Enrique?
1: Pues una invitación. Mira, llegué, <coughs> llegué a ese grupo porque, porque la verdad, este. En un grupo de cuarto y quinto paso, si no lo has vivido, no me vas a entender, pero te voy a explicar tantito cómo llegué. Eh, en el 2008, ¿qué? Eh, perdí un cacho de pierna, pedí 8 centímetros, in, incluyendo la rodilla y una parte de femo, 8, 8 centímetros de rodilla, de, de femo, y bien quebrado, este, costillas, este, por mi culpa murió un joven. De 16 años que era que me ayudaba. Otro señor que me ayudaba. Sus huesos quedaron también, este las costillas le quebraron. Rompieron el pulmón. Entonces, llegó la situación difícil en mi vida, ¿no? Yo siempre me sentí el chingón, ¿no? Porque por esta de mi madre, pues, también la tuve que preocupar, espantar. Después de que tiene un marido alcohólico. Ella me decía, en México, en el Estado de México, ya vivía yo ahí con, con ellos, cada quien en su casa, pero éramos vecinos todos. Y me decía, hijo, ya no tomes hijo. Tú ahí se lastimar, hijo. ¿Cuántos van y, y chocan y ya no regresan? Y yo, por mis maldito celos, o no lo sé, mandaba yo ya bien loco. Y yo le contestaba a mi madre, le digo, no te preocupes por mi madre, solamente a los pendejos chocan más. Y llegó el día que sí, de tantos borracheras que me puse una, ya no regresé a mi casa. Llegué a un hospital todo quebrado, con tantos problemas, con tantas cosas, ¿no? Porque también algo que, que sufrí tanto, que sufrí de niñez. Mi vida es larga, mis problemas son muy, muy, muy fuertes, ¿no? De niñez, ¿no? Entonces, también me eché en la mente que el día que yo tuviera hijos mis hijos no iban a trabajar como yo y pues agradecidos lo logré porque pues soy comerciante y me fue muy bien dinero nunca nunca faltó, dinero nunca faltó porque amor no les di entonces mis hijos nunca los dejé que trabajaran en su infancia tengo un hijo varón y, y a los 10 años cuando yo choqué él tenía 10 años pero yo nunca quise que él trabajara. Él siempre quiso ayudarme y no. Yo le decía a mi esposa: vete, cuando vayas a, al mercado, eh, van a urregar o lo que sea, el juguetes a mi hijo, pero mi hijo no tiene que trabajar. Entonces, lo que sucedió fue de que en ese choque, pues igual, ¿no? Acabé pues todo, ¿no? Y, y como llegó un grupo de alcohólicos anónimos, ¿no? Eh, mi problema era de que yo ya me quería suicidar después de ahí. En un hospital me di cuenta cómo dejé a mi familia. En un año que estuve tirado en cama, yo decía, no, pues ¿sabes qué? qué? En cuanto me levante, si puedo levantarme, voy a enseñar a trabajar a mi hijo. Me lo eché como meta. En cuanto él empiece a trabajar en el negocio, en cuanto yo veo que él ya puede, me voy a matar porque eh, no tiene caso vivir así. Cargando ese difunto que tanto me quería como un hijo, él me trataba como un padre. Me llené de sentimiento, me llené de, de dolor. Entonces, dije, no, pues yo creo que en cuanto mi hijo aprenda a trabajar, me voy a tener que suicidar porque esa vida no es para mí. Y así lo hice, ¿no? En cuanto a él, le dije, ¿sabes qué hijo? Vas a trabajar. Y dijo, no, es que yo casi no puedo. Y vas a trabajar y él, él me mira hoy dice, sí, papá, no te preocupes, yo trabajo. Mis hijas también igual. Mi esposa, la que tanto maltraté. En ese hecho que no me pude mover y dos meses me cambió de pañales. Limpiándome las pinches nalgas después de que la maltraté por tantos, tanto tiempo. Pero sí me aguantó, gracias a Dios, me sacó adelante. ¿Y cómo llegó ese grupo de alcohólicos? Porque. Eh, yo tengo unos locales y, y llevo una persona que, que no somos amigos, ¿no? Y me platicaba de que era un cuarto y quinto paso y que ve, y te van a ayudar y tu depresión, lo que tú estás pensando y todo eso. Pero cuando me dijo que era un grupo de alcohólicos anónimos, le dije que no, que me pueden enseñar a esos pendejos y borretos igual que yo. Y les dije que no. Pero él nunca tardó, nunca dejó de insistir como a los cinco años. Tardó cinco años en estarme invitando, ¿no? Él llevaba cuentas de decir, a los cinco años te pude llevar a ese grupo. Pero ya la última vez fui ya nada más como porque ya me traía hasta la mar y estoy harto de este cabrón. Voy a ir para que no... Pero justo en esos días también yo ya estaba pensando en darme unos tiros, ¿no? En la cabeza, ¿no? La verdad es que quería matarme. Cuando yo vi que mi hijo ya trabajaba, ya hacía el trabajo, ya hacía todo lo que, lo que yo sé hacer, ya lo hacía. Y le dije, ¿sabes qué, Dios? Ahora sí, señor. No quiero vivir. Y pensé en darme unos balazos. Pero justo como que esos días este, este, esta persona se llama Víctor, cuando Víctor me dice, vamos al grupo. Digo, no, no, no me interesa. Vamos. No, la verdad no. Pero... Yo no sé, pero es algo que también es de Dios. Eh, Le escuché y, y nos fuimos a, al grupo. Ya nomás para que no me esté chingando la madre, ya me traía hasta la madre con tantas invitaciones. Entonces es y, y decidí pues, dale, vamos. Entonces, si no llego a ese grupo de alcohólicos anónimos, yo estuviera muerto. Pero es un grupo que el que no la ha vivido no va a entender como yo. Cinco años imitándome y nunca entendí, porque decía, ¿qué me pueden enseñar unos pinches borrachos? Igual que yo, si yo no sé hacer nada bueno. Pero no, fue todo al revés. Cuando llegué a ese, a ese grupo, pues se trataba de mitad humana y mitad espiritual es lo más hermoso que he conocido en mi vida. Desde el primer día que entré a ese grupo de cuarto y quinto paso, pues por la gracia de Dios me volvió un servidor. Y ahí me doy cuenta que es el alcohol, que es la que es las drogas, porque hoy soy ya un primero y trabajo con todos los alcohólicos y los drogadictos. Y al igual que yo traigo tanto maltrato en la vida, al igual a ellos, hombres y mujeres, ¿Cuánto maltrato traen? Yo de principio para ahí les decía yo que el problema más grande es la sexualidad. Y quizá no es válido lo que les voy a platicar, pero si vas a compartir este mensaje, te lo voy a compartir porque le puede ayudar muchas personas. Al igual que yo, lastimados. Porque la pregunta sexual es el enemigo número uno. Me toca trabajar con una personita, ¿no? A donde desde los ocho años se tira el alcoholismo y a las drogas. Y la sociedad siempre nomás nos critica, ¿no? Pinche borracho, pinche vieja borracho. Se quedan en cualquier banqueta, en cualquier lugar, todos mugrosos y borrachos y, y apestosos, ¿no? Entonces, cuando le comento yo soy un primero ya. Hago los trabajos directo con las personas, ¿no? Cuando esa persona se empieza a trabajar con ella. Y la primera pregunta es sexualidad, ¿no? Y le pregunto, empieza, el trabajo es largo, pero lo voy a comentar más, ¿no? Le pregunto, ¿cuál es tu problema? ¿Por qué tomas? ¿qué te pasó? ¿por qué tomas? y es un programa muy fuerte muy difícil pero se les apoya, se les ayuda compartiéndole mi experiencia porque lo sexual no les he tocado nada de a ustedes ahorita pero les comparto también mi, mi experiencia sexual sí, es porque yo también me vuelvo malo ¿no?
0: That's chumbacasino.com.
1: No purchase necessary. BTW prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Esta persona me dice, "Mire, la verdad es que yo tengo un problema muy grande que no puedo olvidar. Y solamente en el alcohol me siento bien, solamente en las drogas me siento bien. Solamente en eso me puedo liberar y aunque sea por un rato sentirme bien. Y como sé que con eso me libero." Entonces, preferencia, quiero estar borracha diario o drogadita diario, me dicen. A ver, explícame por qué, cuál es tu problema, cuál es ese problema, por qué tomas. Dice la edad de tres años, dice mi mamá, eh, trabajaba. Y cuando ella se iba a trabajar, me tenía que encerrar. Porque ella trabajaba y me dejaba encerrada, me dejaba la comida, me dejaba el agua, me dejaba todo para que yo no me saliera y me encerraba con llaves. Pero al lado estaban construyendo una casa, tres hombres. Y esos tres hombres abrieron mi ventana y se metieron a mi, a, a mi casa. Teniendo tres años, esos tres hombres me violaron. Los tres me violaron. Me lastimaron tanto. Tanta vergüenza, tanta tristeza que nunca le pude decir a mi mamá. No podía yo ni caminar. Me decía. Pero me aguanté. Así pasó. Y así pasé, así pasé toda. Mi vida ya llegó un grupo hasta los 28 años. 20 años que mi alcoholismo, a los 8 años conocí las drogas y el alcohol y desde ahí para acá. Eso ha sido mi vida para poder tranquilizar ese daño que me hicieron. Y así como eso, como este tema, casi todo, todos los alcohólicos, alcohólicas que conozco, todos van de la mano con ese mismo problema. De igual manera, ¿no? Eh, yo traigo también emociones sexuales terribles, ¿no? Y casi el problema, el por qué son alcohólicos, el por qué son drogadictos, no es porque les guste ni porque me gustó, no. Ahí escondía yo mi tristeza, mi dolor, mi resentimiento con todas las personas que me hicieron daño. Y así de igual a hoy que trabajo en esto, de 11 años joven, no he faltado ningún retiro. Porque para mí es mi primer trabajo, ese grupo de alcohólicos anónimos de cuarto y quinto paso.
0: ¿Cuánto tiempo te llevó, Enrique, saber, te comentaba anteriormente que yo he ido una ocasión estando en México, un par de ocasiones estando aquí donde radico ahorita, y no le di tiempo quizá a que, a que alcohólicos anónimos, a través de las personas que ahí trabajan, me enseñara lo que... Tenía que enseñarme o yo abrirme, quizá recibir el mensaje que estaba quizá desde un principio. En tu caso, ¿cuánto tiempo te llevó? Y para esa persona que nos está escuchando ahorita, el que vaya a Alcohólicos Anónimos como una opción o cualquier otra opción, pero pongamos un ejemplo ahorita Alcohólicos Anónimos, va a una primera sesión y quizá no se siente identificado al 100%. ¿Cuánto tiempo dirías tú? Que le den ellos para que entiendan, bueno, incluido yo, obviamente, este que, 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 se esperen, o sea, que se esperen hasta que, hasta que les haga clic, digamos, cuánto tiempo te llegó a ti y qué, y qué le recomendarías a la gente que, que, que siga yendo, aunque en un momento no se sientan quizá identificados, pero que continúen, ¿no?
1: Mira, yo cuando fui ahí fui contra mi voluntad, pero me fui directamente a la experiencia, pero no era así. Sino que yo era muy rebelde. Me decían que tenían que hacer siete juntas de preparación. Pero yo estaba yo perdido en mi dolor y mi tristeza. Y no fui. Yo fui directamente a, a, la, a vivir la experiencia. Es muy fuerte. Cuando yo llegué, la verdad, me espanté. Sabes que hablan muchas groserías. Me espantaron. Pero pasa algo ahí. Pasa algo que, que no lo hace el ser humano. Por eso se llama cuarto y quinto paso espiritual. Allá tienes que hacer un trabajo al 100%. Son cinco preguntas. Si tú haces esas cinco preguntas, pasas el examen. Y cuando pasas ese examen, es una purificación de tu cuerpo, de tu ser, de tu alma. Y cuando pasas a ese a ese, a, esa, a ese medio trabajo, cuando entras en lo espiritual, puede que conozcas lo que jamás has conocido.
0: ¿Cómo es tu día, Enrique, después de ya superarlo, de haber sufrido ya ese cambio positivo, a alejarte de tu alcoholismo o de tus adicciones? ¿Cómo, ¿Cómo es tu día ahora? ¿Tienes, ¿Tienes que seguir pensando que es un día a la vez? O, o en tu caso, como ya también nos lo ha comentado alguien más, ya ni siquiera probablemente existe esa necesidad porque ya ha sido sacada de tu cabeza. ¿Cómo es para ti? ¿Cómo es la vida de un alcohólico recuperado o en recuperación?
1: Eh, yo te decía yo que, que Yo he escuchado la palabra que solo por hoy no tomo. Y así me lo tengo que llevar día a día, llevo 11 años, día a día sin probar alcohol. Eh, porque también es fácil, ¿no? Porque hay muchos compañeros que recaen, ¿no? Eh, Por ahí he escuchado, dice que aquí es la casa del jabonero, el que no cae y resbala. Pero también porque no quieren, sí. Porque la verdad mi necesidad fue muy fuerte, ¿no? Muy fuerte fue mi necesidad porque el alcoholismo, por ese alcoholismo, destruí casi a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, a mi mamá, a mis hermanos. Moví a toda mi familia. Y la verdad, quiero decirte que, que humanamente jamás podría yo dejar el alcohol. Pero en ese, en ese retiro que fui por primera vez, algo pasó. Alguien se llevó esa ansiedad. Alguien se llevó ese dolor. Alguien se llevó todo ese costal de problemas que yo traía cargando. Hoy me siento bien, trabajo. Cada mes asisto a ese retiro y cada vez me toca trabajar. Ya como un primero. Y cada mes llegan diferentes personas con diferentes problemas.
0: ¿Qué consejo le darías, Enrique, a, a, a esta persona que nos escucha en este momento? Que quizá, no sé si el Alcohólicos Anónimos cuarto y quinto paso haya esté en todos los países de habla hispana o no. ¿Qué consejo le darías a, a esta persona que nos escucha en este momento para que dé ese primer paso?
1: Bueno, mira, para empezar, que un grupo de Alcohólicos Anónimos eh, nace eh, en 1935, si no me equivoco, 33-35, 1935, ¿vale? nace en Estados Unidos. Entonces de, de ahí este nace ese programa también por un mensaje de Dios. Entonces nace ese programa y ese programa de Alcohólicos Anónimos ya está regado por por partes del mundo.
0: Me refería más al del cuarto y quinto paso, Enrique, porque de hecho le preguntaba a alguien en su momento y no me supieron, quizá, a lo mejor quizá no fui muy específico, pero entonces alcohólicos anónimos cuarto y quinto paso, solo solo eso es, es exactamente lo mismo. Sería lo mismo que decir alcohólicos anónimos en general. Pero creo que hay alcohólicos anónimos 24 horas, alcohólicos anónimos cuarto y quinto paso, y no sé si haya también alguna otra denominación, pero en dado caso sería lo mismo.
1: Voy para allá, mira. Eh, es que todo tiene un comienzo de, que de un grupo de alcohólicos anónimos. El grupo de alcohólicos anónimos, de que le llaman Hora y Media y son nace ahí, pero es el papá del grupo de Cuarto y Quinto Paso, porque de ahí eh, se disirne el Cuarto y Quinto Paso, pero el papá es el que nació, le digo yo, papá de eh, alcohólicos anónimos, del que nació en 1935. pero es algo tan, tan hermoso este grupo, y sobre todo que yo me siento así como, la verdad, algo 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 hermoso que, que descubrí, que escuché. Porque el grupo de Cuarto y Quinto Paso nace en México. Cristo se le manifiesta a un mexicano hace aproximadamente 28 años. Y de esa manera, Cristo deja ese, esas cinco preguntas. Hablarles de Cristo, hablarles de Dios, no lo van a entender, quizá. Pero yo se las digo. Es un grupo de Dios. Es un grupo que pasa muchas cosas hermosas que nadie, nadie el que no ha vivido eso, nadie sabe eso. Pero les voy a comentar un poquito más. puedo.
0: Sí, adelante, adelante, Enrique.
1: Porque ya me agarré un buen tanto.
0: <ríe> está bien, no te preocupes. Bueno, no
1: hay límite de tiempo. Bueno, mira, entonces, mira, ese grupo de Cuarto y Quinto Paso nació en México y se le manifestó a un mexicano. Y de eso me siento muy bien que en México haya nacido ese, ese trabajo. Y ese trabajo ya se está regando por parte del mundo con, la, con los mandamientos que Cristo le dio a un mexicano y de esa manera está trabajándose, no sé hasta dónde llegue, lo tengo que investigar, pero sé que es ya una buena parte del mundo. Entonces, ¿qué sucede en un grupo de cuarto y quinto paso? ¿Por qué si te cura ¿Por qué si sanas? ¿Por qué si? ¿Por qué es un grupo de Dios? ese Ese... Ese tipo de grupo, yo te puedo compartirlo bíblicamente, que es un grupo bíblico. Yo cuando me pongo a discutir con un testigo de, de Jehová, porque yo defiendo mi grupo, y ellos defienden su religión. O un cristiano, porque ahí llegan de todo tipo de religiones o sectas. Entonces, yo les digo, mira. Mi grupo es bíblico. Tú como testigo de Jehová, si me dices en dónde dice tu religión, tu grupo, aceptaré. ¿Y quién lo hizo? ¿Y quién lo formó? Porque yo ahorita me he metido a, a más o menos a fondo o a medio fondo, porque todavía no llego a más, a descubrir qué es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, hasta donde yo entiendo Cristo, fundó una iglesia, no fundó religiones. Y <coughs> a hoy, hace tres, cuatro meses, eh, yo discutía con un testigo de Jehová desde hace mucho tiempo, ¿no? Llevo 11 años, a lo conocí como hace, como hace, pues, 10 años. Y este... Él era católico y era mi cliente y la llevábamos, o sea, más o menos. Pero llegó un momento que me habló, me empezó a hablar mal de, de la religión católica, porque él se volvió testigo de Jehová. Entonces él habla de que hay que quemar altares y no sé qué tanta cosa, ¿no? Entonces yo no estoy de acuerdo con él. Entonces llegó el tiempo que perdió la vista, ¿no? Perdió la vista y... Y le digo, vamos, le digo, es que usted pues conoce mucho de Dios, conoce mucha palabra, pero en realidad usted jamás ha encontrado a Dios. Entonces, hace como cuatro meses exactamente, con él hablo seguido, pero ese día me habló y dice, oiga, quiero ir a su grupo, pero no puedo caminar solo, Yo no se preocupe yo voy por usted a su casa y lo vengo a dejar. Pero resulta que pues él no veía, perdió los ojos, ¿no? Perdió los ojos y, y, y ya me platicó todo todo cómo estaba. Bueno, usted va a ir a un grupo a este grupo y por primera vez va a ser a dejarse guiar. Por primera vez va usted a usted tener que escuchar, sí, porque la palabra de Dios es que andamos ciegos y sordos, ¿no? Y si es cierto. Luego ya, por primera vez, él con su gravedad, todo me dijo que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Y llegó al grupo. Ahí te, te, se tiene que hacer un trabajo. Pero para esto tienen que ser siete juntas de preparación para que le entiendan a qué van a ir. Porque si, si alguien llega a un grupo de alcohólicos anónimos a una junta, se sale y ya no regresa, porque piensan que están locos entonces esta persona sí aceptó todo y en ese bendito lugar cuando él acabó su trabajo Dios le regaló su par de ojos de 11 años que he ido allá he llevado tres ciegos y me he ido bien con mis ciegos los tres los he re regresado con ojos pero porque hicieron un trabajo bien hecho al 100% entregar todo ese sufrimiento desde una infancia todos esos daños. Entonces, para que puedan seguir ustedes un grupo de alcohólicos anónimos, no se deben desesperar. Ir una junta, dos juntas, tres juntas. Estoy hablando de un cuarto quinto paso. Porque de primero no le van a entender. No le van a entender. Llegan a la experiencia y la verdad es tanta, tan fuerte la terapia que no la entienden, no le entienden y no le entienden. Pero poco a poco le van entendiendo, le van entendiendo, le van entendiendo. Y a la final, más o menos a la mitad de camino, cuando se echa la pregunta resentimientos, ahí es cuando explotan y sacan todos sus resentimientos. Y por supuesto que hay una liberación porque ahí hay alguien presente. La palabra de Dios dice que, que donde estén haciendo la oración dos o tres o más, él estaría ahí presente
0: The Chamba Life is for everybody. So go to ChambaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chamba. -ch
1: -chumba.
0: No purchase necessary. were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for
1: details. Sí se manifiesta por todo lo que me ha dado a conocer. Por todos los milagros que he visto. Sí. Pero pareciera que no lo encuentro en el principio, pero las personas que vayan a un cuarto y quinto paso, cual sea tu problema, cual sea tu problema, tiene solución, hay alguien que te quita ese peso, hay alguien que se lleva, tu costal de, de qué te hicieron, y qué has hecho, porque primero, nos hacen, pero en cuanto crecemos, viene la pinche vergüenza. El, el, el joven, el niño que lo violaron, en cuanto crece, a violar, cabrón, porque su programación fue, vas a violar, cabrón, ¿no? Y las mujeres igual, se vuelven prostitutas, ¿sí? Por todo ese pinche peso que traen cargando. Pero sí hay liberación. En un grupo de cuarto y quinto paso yo he, he platicado con mormones, con cristianos, con testigos de Jehová, con los que creen en la muerte, con los que son los sicarios que cortan lenguas, que cortan miembros, los que descuartizan, ahí llega de todo tipo de gente, por eso se llama grupos alcohólicos anónimos, anónimos, sí, ahí pueden entrar de todo, ahí no hablan de religión, pero no hay un lugar que te enseñen lo espiritual, como es ese lugar, usted ustedes, lástima que no estamos no escucho a alguna persona de ustedes ahí, pero la pregunta se la voy a hacer a usted. ¿Usted qué religión es, señor?
0: Yo, Enrique, no profeso ninguna religión. He estado en su momento, para ser un poco más específico, de nacimiento como muchos mexicanos, católico. Posteriormente, a los 13 años, me convertí en mormón y a los 17 años decidí eh, abandonar cualquier tipo de, de, de iglesia. ¿Sabes por qué?
1: Porque nunca encontraste nada. Tú pudiste entrar a una misa y así como sales, entraste. Pudiste decir, yo no conozco que sea de mormones, pero tengo la idea de qué se trata. Tienen un lugar donde hacen oración. Tienen, Quizá tengan un lugar, porque por lo que yo veo, cristianos, testigos, comparten mucha la palabra, mucha lectura y todo eso. Pero así como entras, sales. ¿Por qué? Porque todos, Dios nos conoce que no tenemos fe. Y no pasa nada porque no tenemos fe. Por eso él dice por ahí, si tuvieras fe como un granito de mostaza, vamos, tú sabes que la, la, el granito de mostaza es la semilla más pequeña de todas las semillas. Y tan miserables somos que no tenemos ni siquiera de ese tamañito fe, sí, por eso no pasa, no pasa nada pero en un grupo de cuarto y quinto paso en 48 horas encuentras lo que jamás has encontrado solucionas cosas que andas cargando como mis celos 30 años con mi esposa Sí, en ese lugar me lo retiraron y no fue humano no fue un humano. Fue Dios.
0: Antes de cerrar el, el episodio día de, de hoy, Enrique, me gustaría preguntarte cómo, cómo es tu relación en la actualidad con, con tu esposa y con tus hijos. Si es que me lo permites preguntarte.
1: Después de ese tiempo, quiero que sepas que mi, mis problemas fueron muy difíciles. Porque pasé un proceso muy fuerte, muy triste, solo. Solo pasé mucho tiempo, hace cuenta de 11 años, 5 años, solo. Si sí les mandaba ellos, ellos viven en México, yo vivo en Oaxaca, y yo les depositaba sus gastos, pero, pues, nomás porque es lo que tenía yo que hacer, pero, cero amor. Una pinche soledad después de ir a un grupo. Parece que todo era malo. Pero aún así... Yo no me solté de ese grupo. Mes, con es hasta la fecha de hoy. Si en los tiempos malos fui, hoy en los tiempos buenos, comas, y hoy me médico, a buscar a personas con problemas y me los llevo. Porque a, pesar, a, a partir del tiempo de que, que y le calculo cinco años para acá, todo cambió. Porque dice dicen, dicho por ahí, no, que lo que siembras, cosechas y, y hay que pagar todo. Y mi proceso, yo pienso que pasó, porque hoy vivo con una esposa, tengo mis nietos, tenemos una, una casa, a donde cada quien tiene sus habitaciones, mis hijas, mi hijo, mis nietos, trabajamos en negocio familiar. Yo pensé que, que Dios jamás me iba a volver a dar. No, gracias a, a Dios, pues hoy te puedo decir, que sí estoy en la abundancia de Dios porque hoy sé que todo viene de Dios pero si vivimos lejos de Dios no no sé cómo cómo pueden hacerlo pero aunque tengan dinero cargando ese costal que andan cargando está cabrón en un grupo de alcohólicos anónimos en la escritura de Dios dice que andamos cargando una cadena desde de una primera hasta una cuarta generación y de maldición. Yo no entiendo y, y no conozco un lugar donde hagan ese corte de cadena o donde hayan ese vacío de tantos pecados que hice y que me hicieron. En ese lugar de, de que les comento, un grupo de cuarto y quinto paso, van a encontrar lo que jamás en su vida han encontrado hoy soy feliz, vivo feliz, eh, mi Dios y mi Dios, mi grupo, él me, me ha convertido en su servidor, ahí ando, tengo un grupo a mi cargo, cada, vez mi cada mes a ir al retiro en el grupo grande, tengo un grupo a donde, a donde acerco a las personas que quieran ir al grupo, y comparto lo que les estoy compartiendo, y solamente es el, el único lugar, porque precisamente platiqué con un mormón y él fue quien me dijo, lo que hay en este lugar no lo existe ahí afuera. Un testigo de Jehová igual me dijo, soy profesor, 25 años de profesor, soy testigo de Jehová, soy pastor, pero lo que viví en esta experiencia, en este grupo, afuera no lo existe y así lo puede decir cualquiera. Porque afuera no lo existe lo que hay en ese bendito lugar. En realidad, un grupo de cuarto y quinto paso y cualquier grupo de alcohólicos anónimos se maneja mucha la grosería, mucha la grosería. Pero para qué sirve esa grosería? Primeras de cuenta, cuando tú hagas tu experiencia, te vas a sentar y vas a escuchar tanta leperada. Pero a hoy lo tomo toda esa leperada que van a limpiar tu corazón tu corazón, imagínate que fuera de fierro, ya está muy oxidado, y con las groserías, es como si fuera que agarras un, un marro, un cincel, y lo vamos a limpiar, no es que quiera, sino es a huevo, cabrón, ¿no? Entonces, al final de cuentas, ese corazón tiene que limpiarse, y que debe quedar limpio y puro. Y la verdad, si tú me dijeras, si es de Dios, ¿por qué tanta leperada y tanta grosería en un cuarto y quinto paso? También en un grupo tradicional. Yo nunca he entrado a en un grupo tradicional, pero ahí se van de la mano. Y te voy a decir que yo escuché algo que le preguntaron al Papa Católico, si sabes de eso. Un niño le preguntó al Papa y le dijo. ¿Por qué si Dios existe? ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Tanta guerra? ¿Tantas muertes? ¿Por qué cuando vienen tempestades se lleva a pueblos enteros? ¿Por qué cuando hay tsunamis hay tanta muerte? cuando hay temblores, por qué tanta muerte? ¿Por qué tanto pasa? Entonces, ¿dónde está Dios? y el papá le dijo yo no lo sé esa pregunta no te lo puedo hacer por qué si siendo Cristo hijo único de Dios por qué dejó que lo mataran tanto sufrimiento que pasó Cristo tanta leperada lo escupieron lo golpearon lo masacraron y lo mataron y, y dijo el papá yo no puedo hacerte esa pregunta porque sí, porque él dejó que pasara todo eso. Pero por supuesto que Dios tiene sus propósitos. Por supuesto que Dios tiene sus propósitos, porque si tú vas a un grupo de cuarto y quinto paso y escuchas eso, espera hasta el final. Hasta el final vas a encontrar las respuestas. Pero tienes que sentarte. Nada es fácil lo bueno cuesta. Siéntense como los machos de principio a fin y va a haber algo muy hermoso para ustedes. Algo que les digo a los que yo llevo, Échale ganas porque son los únicos dos días. Si tienes 50 años, jamás vas a encontrar esos dos días que vas a vivir en una experiencia. No lo hay, no lo existe. Esos dos días Tan fuerte la mitad que es humano, tan fuerte que es la mitad, pero tan hermoso que es la otra mitad espiritual, lo más hermoso que conozco. Vayan a ese grupo, libérense. Ahí sí los van a ayudar, ¿sí? Los van a ayudar. Van a salir adelante. Van a dejar sus adicciones, porque hay alguien que los va a ayudar mucho, o total. Pero también quiero que sepan que hay Dios les va a poner el 50%. Así que ustedes tienen que poner el 50%. Porque si quieren que Dios les ponga todo, pues ¿de qué se trata? Entonces, ¿yo qué pongo? Sí. Pero sí se puede se puede salir de todo eso, por la gracia de Dios, 11 años. Libre de todo eso. El difunto que me pesaba tanto, desde que fui a ese lugar ya no lo cargo. Mi alcoholismo, mi esposa, mis celos, mi depresión, el quererme de suicidar, ya no existe. A cada, a cada día le digo a Dios, más tiempo de vida. Quiero seguir ayudando a mis hermanos, llevándolo allá a ese lugar para que los liberes. Y pasando el mensaje, pasando el mensaje. Y por la gracia de Dios me ha convertido en su servidor. Porque, como les comento, cada mes voy a ese retiro, a ese grupo grande pero también tengo un grupo a mi cargo y también si Dios me lo permite me eché una meta en el 2022 pongo mi grupo de cuarto y quinto paso así es que no se, no se nieguen esa oportunidad, esa oportunidad es la más grande de toda su vida eso no te lo da ninguna secta ni religión vea ese cuarto y quinto paso ojalá yo me llamo Enrique Gutiérrez y con la persona que ahorita estamos hablando, ojalá que te des un reto que quien esté escuchando, vayan a vivir esa experiencia de cuarto y quinto paso, y en cuanto vayan, háblenme por favor, para poder platicar
0: más a fondo. Pues ahí está entonces, este Enrique, te agradezco mucho la oportunidad de, de darnos eh, este tiempo, y casi siempre termino. Preguntando lo de que nos den un, un consejo, pero yo creo que en este punto está muy, muy clara la idea desde mi punto de vista es que si tienes un Alcohólicos Anónimos cerca de ti, que sea cuarto y quinto paso. Bueno, para empezar, cualquier Alcohólicos Anónimos yo creo que ya es un buen comienzo para las personas que estamos batallando con, con la adicción al alcohol y a algunas otras drogas. Pero si es de cuarto y quinto paso, ya habrás escuchado a Enrique aquí y ya comentándonos un poco más de lo que consta. Así que Enrique, no hay nada más para mí que agradecerte mucho el, el mensaje que nos, ha que nos has brindado.
1: Gregory, yo te agradezco la verdad. Mira, este. Claro que con todo gusto compartí esto porque hay mucho más, no? Pero comparto con mucho gusto con usted eh, estos momentos. Porque yo sé que, pues no sé si eso lo transmita, pero todos tenemos problemas. Usted, por supuesto que trae problemas. Vaya a un grupo de cuarto y quinto paso y le van a ayudar. Y algún día que usted haga ese cuarto y quinto paso, hábleme, por favor. Me gustaría escuchar su testimonio. Busca y debe ver.
0: Tengo esa tarea anotada y seguramente me tengo que dar tiempo pronto Enrique, muchísimas gracias por haber estado con nosotros,
1: gracias a ustedes por escucharme, gracias, que Dios los bendiga
0: gracias Enrique, hasta luego espero que lo que hayas escuchado el día de hoy, te ayude a entender un poco más a lo que quizá te estés enfrentando y por qué no, quizá también aprender alguna lección que quizá Enrique nos haya traído el día de hoy yo sé que es bastante difícil experimentar en cabeza ajena pero el saber las cosas por las que él ha atravesado es quizá algo que nosotros tengamos que reflexionar también. Así que te repito nuevamente cómo te puedes poner en contacto conmigo. Me puedes mandar un mensaje de texto o mensaje de voz al siguiente número más 1-236-995-2566 o también me puedes mandar un correo electrónico a Gregory@adiosadiccion.com. No se te olvide que también me puedes por ahí visitar en las páginas que tengo en Facebook y también en Instagram, las dos bajo el mismo nombre. El nombre es Adiós Adicción. Así que, pues bueno, muchas gracias por haber escuchado el episodio del día de hoy. Espero que te haya servido de algo. Y aquí, entonces, nos veremos en la siguiente ocasión, en el siguiente episodio de Adiós Adicción.